0: Telefon, der Podcast über Autos.
1: Hallo Janos, Stefan, grüß dich. Hi. Ich sitze heute in einem Auto, das in schon ganz bald in vierter Generation auf den Markt kommen wird. Aber ich sitze noch in der dritten. Äh, mhm. Gibt seit 2020, ist ziemlich groß, ist Teil eines strategischen Plans eines alten weißen Mannes gewesen damals. Ähm, und es gab damals einen schönen Werbespot, wo, ein, wo von einem Ehepaar jeder so ein Ding hatte und die sich damals beim Brötchen holen begegneten und einer hatte im Supermarkt noch was vergessen.
0: Hm. Mit Brötchentaste oder ohne?
1: Ja, ich glaube ohne.
0: Äh, 2020 kam das auf den Markt. Nee, es das waren
1: vor zehn Jahren. Nee, vor, vor Quatsch. zehn Jahren. Entschuldigung, vor 20 Jahren. so.
0: Ah, jetzt, so. okay. weiß nicht, ich Vor 20 Jahren. Ähm <lacht>
1: Zweisitzer oder Nee, schon groß. Groß ja. und die hatten jeder einen. Die hatten jeder einen, also sie trafen sich, sie trafen sich auch abseits der Straße damit und dann sagte der eine, na, noch was vergessen. Ja, muss noch einen Liter Milch holen, sagte die Frau und brauchst du denn los oder der Mann.
0: Und abseits der Straße heißt äh, höher gelegt Geländewagen oder ja, was? heißt es. Ja. ja, gut, dann ist es wahrscheinlich die ähm die Ölverbrennungsmaschine <lacht> namens Turek.
1: Genau, hurra. Du hast ja unsere Soundeffekte, aber ich würde Beifall einspielen, wenn ich sie hätte. Äh, mhm. Ja, es ist der VW Turek? Ich bekam ja. heute die Einladung, mir schon mal mhm. das Vorabmaterial material zurück, äh, runterzuladen für nächste Woche. Wurde aufgedrängt heute. Genau. Ja. Und dann können wir ja nächste Woche mal lesen, ob das äh, sich lohnt, über den vierten Touareg zu sprechen. Und dann können wir heute vielleicht schon ankündigen, dass wir nächste Woche ein schönes Thema haben. Aber ich mochte, ich habe sofort äh, zurückgedacht an die Zeiten, als der erste Touareg auf den Markt kam. Äh, das war ja diese Premium-Offensive oder Teil dieser Premium-Offensive von... Pierch damals. Also Phaeton und Touareg waren ziemlich gleichzeitig entschieden worden. Touareg ist sofort eingeschlagen als großer SUV und äh, Phaeton dann auch nicht, nicht ganz China. so. <lacht> ja. Und Touareg aber eben, also SUV war ging immer schon, also ging auch vor 20 Jahren einigermaßen gut, aber das ist ja, wenn wir mal ehrlich sein, das ist ja quasi ein SUV auf Mercedes-Niveau, also was Großes, ne? was Großes, äh, Vornehmes, Luxuriöses. Und Pierch äh, hatte ja die Idee, die Marke Volkswagen-Pkw einfach ein bisschen höher zu positionieren, um auch bessere Preise zu erzielen, um sie nur ganz knapp unter Audi und Mercedes und BMW zu halten und so weiter. Und das hat sich dann ja manifestiert, auch im Golf 4. Das war ja eine extreme Qualitätsoffensive. Und... Ähm, und irgendwann hat sich ja VW dann auch marktanteilmäßig deutlich von Opel gelöst. Die waren ja so vorher immer so im Zweikampf und das ist ja seitdem Geschichte. Und äh, da passt der Touareg als Idee schon ganz gut rein und ich bin gespannt, äh, wie er jetzt noch reinpasst. Also ich habe überhaupt keine Vorstellung, mhm. wird der jetzt elektrisch kommen, wird der noch mit einem schönen Diesel kommen? Äh, ich bin da noch gar nicht so vorinformiert. Weißt du da irgendwas?
0: Also nicht ins Detail gehend, aber so wie ich jetzt mal, wenn ich jetzt aufs Jahr schaue, 2023, dann äh, wird er auf jeden Fall noch nicht rein elektrisch sein. Sonst wird er auch nicht so heißen wahrscheinlich. Ne? Ja, könnte schon ähm, sein. Das, davon können wir mal ausgehen. Und wenn man mal überlegt, wie oft sieht man denn die dritte Generation des Touareg rumfahren? Mmh. Irgendwie nicht mehr so oft, ne? Also zumindest hierzulande nicht. Ja. Also es ist so, ist so aus dieser Zeit, als dann auch Cayenne, so de, 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 das große Porsche SUV, dann da mhm. damals auch dann kurz danach kam, ja, die, die wurden dann irgendwie so recht schnell von den Tiguanen und Makanen äh, so ein bisschen. Ja, pulverisiert, was die Zulassungszahlen angeht das, in Deutschland. Dass die
1: Mittelklasse in Deutschland natürlich ein bisschen besser läuft als die Oberklasse, Stückzahlmäßig, das ist ja klar. Ähm, hm. Aber ich war auch überrascht, ich habe eben noch mal kurz gegoogelt, der Touareg hat in Deutschland seit 2002 nicht mal 200.000 Stück verkauft. Also 198.000 bis Ende 2022, ähm, was ja nicht gar nicht so viel ist. Ne? Für einen VW denkt man immer. Da kommen immer riesige ja. Stückzahlen, aber wahrscheinlich ist der Wagen eben auch im Ausland, also speziell USA und China, sehr viel erfolgreicher als hier.
0: Hm. Ja, das heißt, du äh, schaust du die Weltpremiere an oder schaust du nur das Material an? Das äh, ich Camp schaue mir auf Material. jeden Fall
1: mal das Material an oder die Weltpremiere, also die Sperrfrist endet ja nächsten Mittwoch um 0.01 Uhr, Uhr. Das 1. heißt, hm. wird der Termin, wird wahrscheinlich Montag oder Dienstag oder irgendwann sein. Ich weiß es gar nicht. Äh, weißt hm. du schon? Also, da kommt da vielleicht nochmal ein Link, dass man da irgendwie per Zoom oder so so eine Veranstaltung angucken kann. Ähm, und ja, das, das, irgendwie habe ich, ich war ja nie so ein SUV-Freund und bin es nach wie vor nicht, aber den, den Tuareg fand ich irgendwie, irgendwie immer eine ganz lustige Idee. Vielleicht auch, weil, was heißt lustig, aber äh, der ist schon sehr souverän und sehr seriös. Ähm, vielleicht auch, weil ich mich ganz gut an die, an die erste Pressefahrveranstaltung erinnere, wo die wirklich alle Register gezogen haben, ja, von wegen Premium und, und so weiter. Das ging ja dann, diese Strategie, die Pirch ausgerufen hatte, die ging ja auch, zog sich ja auch bis in die Presseveranstaltung, ne? Die haben ja, um es mal salopp zu sagen, bei Mercedes, Spione hingeschickt und die Hostessen gezählt. Und dann haben sie gesagt, wir tun noch vier Hostessen mehr auf unsere Veranstaltung. Also wenn du da irgendwo hinzugehen hattest, von einer Terrasse zur anderen, dann standen da und irgendwie, ja. dann standen vier junge Damen im Weg und sagten, jetzt bitte rechts mhm. abbiegen oder so. Das, mhm. äh, das, fand ich schon immer ziemlich schräg, ja. Aber, mhm. äh, und das war eigentlich bis dato nur bei Mercedes so und irgendwann fing VW auch so an. Mhm.
0: Ähm, kannst du dich in einen gutes, Tuareg-Foto erinnern, was du
1: geschossen hast. <lacht> nee, also äh, damals, äh, das weiß ich, da hab ich, das habe ich nicht gemacht. Ich war damals noch, noch nicht so regelmäßig mit der Kamera unterwegs äh, bei Autoveranstaltungen. Und das war ja auch eine mit Geländefahren, da wäre die Zeit, glaube ich, auch gar nicht gewesen.
0: Aber im Gelände ist natürlich immer
1: ist ganz Action. Ist ganz gut, da kannst du gut Autos fotografieren, wenn du A, Zeit hast, B, weißt was du tust und Gummistiefel mit hast. Äh, dann dann ja. Aber hm. es ist schwierig im, 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 im richtigen Gelände und ich weiß, dass wir damals äh, so auf so einem richtigen Prüfgelände irgendwo in Spanien waren, äh, das ist schwer. Auf manchen Passagen lässt sich nicht so einfach stehen bleiben, um das Auto zu fotografieren oder um den Fotografen mal eben rauszulassen. Also da haben wir, glaube ich, gut daran getan, da keine eigenen Experimente zu machen. Äh, aber ich habe natürlich schon offroad auch Autos fotografiert und das macht äh, viel Spaß und wenn man die richtige Position hat, ist es auch, ich will nicht sagen relativ leicht, aber die fahren ja nicht so schnell.
0: Hm. Ja, Das ist doch ein ganz gutes äh, Startsignal äh, für die heutige Folge, die jetzt nach dem Rätsel so richtig losgeht. Ich frage nämlich heute den Stefan eine einzige Frage und möchte ganz, ganz viele antworten <lacht> und zwar stefan wie fotografiert man eigentlich autos äh,
1: seriös und gut ähm, und um das etwas auszuführen man man muss unterscheiden zwischen einem guten autofoto und carporn also wenn du einfach willst dass du dass dich dein bmw immer anguckst immer anguckt, dass du ihn vielleicht auch auf dein Kopfkissen drucken lässt oder sowas, dann stell dich einfach hin mit deiner Kamera, äh, mach ein Foto, und wo nichts anderes mehr drauf ist, außer der, der Doppelniere von dem BMW, und dann lass das Bild ausdrucken und freu dich dran. Das ist Carporn. Ähm, ich finde, dass man ein bisschen mehr Aufwand treiben muss, wenn man ein gutes Autofoto haben will, weil ich sehe äh, die Aufgabe wie beim Porträt, weil das Auto ja auch ein Gesicht hat, Du kannst immer überlegen, ob der Kühlergrill Nase oder Mund ist. Das ist eigentlich egal, aber die Scheinpfeffer sind auf jeden Fall Augen. Und insofern stimmt ja diese Gesichtsanalogie. Und insofern kannst du ja. auch mit dem Porträtgedanken drangehen. Und ja. wenn du einen Menschen porträtierst, dann kannst du natürlich mit Licht und Schatten spielen, das geht bei Autos auch, aber vor allen Dingen kannst du mit Gesichtsausdrücken spielen, das geht beim Auto nicht. Deswegen brauchst du Kontext. Also du brauchst, du musst das Auto irgendwo hinstellen, wo es entweder besonders gut passt oder besonders gut überhaupt nicht passt. Also, dass du irgendwas hast, eine besondere Harmonie oder einen besonderen Bruch. In, in der ganzen Szenerie. Und äh, das ist also deine erste Aufgabe, die, Stille, die Stelle zu finden. Und die zweite ist, die Stelle auch so zu nutzen, wie es dir vorher vorgeschwebt ist. Weil wenn du ein Auto erstmal hingestellt hast, kannst du eben nicht sagen, ah, mach mal noch einen halben Meter weiter nach links. Brauchst du erstmal wieder jemanden zum arrangieren äh, Das macht die Sache so ein bisschen schwierig vor allen Dingen wenn du alleine äh. unterwegs bist aber äh, das ist so das wäre erstmal so mein erster Rat überlegt wer, wer sich wer sich sein eigenes Auto gerne fotografieren will weil er einfach ein tolles hat einen tollen Oldtimer oder einfach total verliebt ist in seinen Passat Variant in mangan grau metallic oder, oder was auch immer dann sucht ihr eine Stelle wo das toll aussieht dieses Auto. Ja. Das, äh, also Lage, Lage, Lage. Lage, Lage, und Lage der, ja.
0: der Beruf des Location Scouts ist auf jeden Fall nicht zu äh, unterschätzen.
1: Ja, das ist zumindest auffällig. Ich habe neulich tatsächlich letzte Woche eine äh, eine Heilpraktikerin fotografiert, also Businessporträts. Und mhm. da kam der Auftrag von der Webdesignerin. Da waren war die Farben vorgegeben und Lebensfreude. Und dann sollte es gerne in einem Rapsfeld sein. Ähm, und äh, ja, da habe ich erst mal Sonntag anderthalb Stunden drei Rapsfelder ausgekundschaftet hier in der Gegend ähm, und so ähnlich würde man das mit eben mit dem Lastenrad, hoffe ich mal ja. <lacht> nee, das war zu weit weg, ich musste tatsächlich das Auto mhm. nehmen ähm, und solchen Aufwand muss man tatsächlich auch treiben, wenn man wenn man ein Auto fotografiert und äh, ich habe im letzten Jahr ein Freund von mir hat sich so einen Ford Mustang gekauft so einen, so einen alten ja. äh, in Racing Green und äh, Cabrio und so und ich kannte eine ganz, ganz heimelige Allee, die gar nicht so viele Leute kennen. Und mhm. da dachte ich, da stellst du mal rein oder lässt ihn langsam fahren. Licht an, äh, schön mit Teleobjektiv, schön zusammengezogen, alles schön unscharf im Hintergrund und so weiter. Aber, also es ist auch gelungen, so ist es nicht. Ne? Aber äh, du weißt erst ob eine Straße wirklich wenig befahren ist, wenn du mal versucht hast, da ein Auto zu fotografieren. Mhm. Denn wenn, weiß, ja. wenn nur einmal die Minute ein Auto am Horizont erscheint, also irgendwie so eine Corsa-Diesel, der dir den ganzen Fort mustang zerstört, ja, ähm, dann dann ist das ja nicht viel. Also wenn nur einmal die Minute in Auto kommt, dann fragt man sich, warum hat das äh, Bundesland die die, die Millionen dafür die, die Straße, Straße gebaut, ausgegeben? Ne? Aber ja. wenn du ein Auto fotografieren willst, ein anderes. Und dann nervt das total, wenn die in der Frequenz von der Minute kommen. Ne? Ähm, und am Ende hat es geklappt, aber ich muss sagen, dass ich tatsächlich das beste Foto, was nachher auch groß in A2 ausgedruckt wurde und was was jetzt als Bildschirmschoner auf auf des Kunden oder auf auf dem Laptop von meinem Freund läuft. Äh, da musste ich am Ende tatsächlich so ein Golf aus dem unscharfen Hintergrund rausretuschieren. Ne? Retuschieren. Mhm. Ähm, aber das ist äh, in der Tat, also Autofotografieren ist langwierig, wenn es gut werden soll, weil man eben, man muss ja auch auf die Sicherheit so ein bisschen achten. Ne? Also kann man nicht sich überall einfach schräg auf die Straße stellen und hoffen, dass da nichts passiert. Äh, das muss natürlich auch irgendwie, irgendwie so sein, dass das safe ist. Denn äh, das ist ja so, ein, so wertvoll ein tolles Foto ist, aber die eigene Gesundheit sollte man dafür nicht riskieren. Okay. und dann kann das schon mal ein bisschen nerven und umso höher ist einzuschätzen die Leistung der Kollegen, die im Auftrag der Autoindustrie unterwegs sind, bei diesen äh, Fahrveranstaltungen treffen wir in der Regel auf, je nachdem, was das für eine Firma ist, aber trifft man in der Regel auf eins, zwei, drei oder sogar vier Fotografen, die dann sagen, hey, kann ich für dich ein Foto machen, zahlt BMW oder zahlt VW und du kriegst es dann für deine Berichterstattung und die müssen ja dann auch, A, wissen, was sie tun und vor allen Dingen, wo sie es tun. Ne? Hm, das ist ja. schon äh, klar, die sind auch ein paar Tage eher da und können da ein bisschen rumscouten und haben da auch noch On-Location-Fotos für die Pressemappe gemacht. Insofern kriegen die da schon ein bisschen Gefühl für die Gegend. Ähm, aber trotzdem ist das äh, eine größere Herausforderung, finde ich, als, als ein Menschen. Der einzige Vorteil ist, dass ein Auto äh, keine schlechte Laune haben kann.
0: Und nicht so rumwackelt. Und nicht Beispiel. so zickt. <lacht> genau Aber äh, du hast gesagt, äh, Kontext ist also äh, das A und O. Hm. Ähm, aber wenn wir jetzt mal noch, noch einen Schritt zurückgehen. Ich finde ja immer interessant, wie unterschiedlich Autos aussehen, je nachdem, aus welcher Höhe man sie fotografiert. Ja, absolut. Ähm, weil du hast ja gemeint, man soll sich jetzt nicht quer auf die Straße legen. Ich bin nämlich schon dafür, sich auch mal quer auf die Straße zu legen. Also wenn es natürlich sicher hm. ist. Äh, weil es ist ja schon... Sehr, sehr spektakulär und immer wieder beeindruckend, wie unterschiedlich das ein und dasselbe Auto aussehen kann, wenn du es quasi aus der Froschperspektive mhm. fotografierst, dass du noch unten durchgucken kannst, also sprich den Unterboden, ja. dahinter geht in die Sonne auf oder unter mhm. oder eben auch mal so weit hoch fährst, muss ja jetzt keine Drohne sein, dass du so, eine, so ein aufsichtiges Bild hast und eben oder halt sozusagen die die perfekte Höhe die entweder sein kann auf Höhe der ähm, Scheinwerfer mhm. oder halt ein bisschen höher ähm, wie siehst du es da also was ist deine Lieblings äh, dein Lieblingswinkel jetzt äh, mhm. was 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 die Höhe angeht
1: ja ich hatte da sogar mal online auf Facebook oder so eine kleine Debatte mit jemandem ähm, ich war zu auch recht. <lacht> zu recht. ich war auch der Meinung äh, weil ich ja auch der Meinung bin das ist eine Porträtaufgabe also Augenhöhe das ist mal mein Standard. Also, ich lege mich nicht auf die Straße, aber ich hock mich hin, so dass ich auf Höhe da, dass die Kamera auf Höhe der Scheinwerfer ist. Und dann, dann hat mal jemand äh, mit mir diskutiert, der sagte, ja, aber das ist doch völlig unnatürlich. Der Mensch geht doch nicht hockend durchs Leben, sondern er sieht eben, wenn man 1,80 ist oder 1,70, sieht man eben so ein Auto immer na natürlicherweise schräg von oben. Ähm, das stimmt zwar. Ähm, aber wer sagt denn, dass die Perspektive des Fotografen äh, entscheidend ist. Ich finde, es ist entscheidend, wie das Objekt aus, aussieht und wie es gemeint ist. Und es ist mit Sicherheit nicht gemeint, also ist das zum Beispiel auch ein Fehler in der Kinderfotografie oder in der Haustierfotografie, die ganz bequem aus dem, aus dem Stand heraus von oben nach unten zu fotografieren. Mhm. Das sieht von oben herab aus, das sieht nachlässig aus, das sieht nicht besonders bemüht aus, Das sieht einfach nicht, nicht so gut aus, dass wir diesen Blick haben, wenn wir jetzt, wie ich, mit 1,75 durch durchs Leben gehen. Ja, aber geschenkt. Wir gehen ja auch mit einem super Weitwinkel durchs Leben, was man, was man sonst auch nicht... Auf der Kamera hat. Ähm, und äh, also ich finde, man muss sich da nicht nach der eigenen Perspektive richten, da macht man sich das zu einfach, sondern man muss sich nach der Perspektive des Objekts richten. Und mein Grundsatz ist erstmal äh, ein Menschen, aber auch ein Auto, also die Augen als Gesicht, äh, als in Augenhöhe zu fotografieren. Und dann kann ich natürlich immer noch kann immer noch eine Drohne nehmen und von oben fotografieren oder mich wie du hinlegen und ganz von unten und mit super dann wird das Auto riesig groß und sieht aus, als würde es mich überrollen und fressen gleichzeitig. Das kann man alles machen, gerade mit dem vorhin erwähnten BMW. <lacht> aber ähm, erstmal Augenhöhe. Hm. Ähm,
0: du hast die Möglichkeit, ein einziges Foto zu machen von einem, von einem Auto M mit deinem Handy, sag mal. Hm. Das ist nicht eine Fotoausrüstung dabei. Kannst jetzt nicht die Tüten wechseln und äh, mit irgendwie einem Supertele aus 80 Metern irgendeinen Schuss machen, hm. sondern du hast ein Handy in der Tasche mit einer Kamera, nicht mit acht Kameras, wie irgendwelche Handys heute teilweise haben. Ähm, wie weit. Gehst du vom Auto weg und aus welchem Winkel würdest du es wahrscheinlich fotografieren?
1: Ich würde es ähm, schräg, äh, also im 45-Grad-Winkel schräg von vorne fotografieren, da sieht man nämlich die wichtigen Sachen. Ähm, ich würde mal experimentieren, wie weit ich rangehen kann, weil die Handys haben ja alle ein Weitwinkelobjektiv ja. und das neigt dazu, äh, Dinge, die im Vordergrund sind, größenmäßig sehr zu betonen. Um, aber ich darf natürlich auch nicht zu weit weggehen, weil dann habe ich nur noch Location drauf. Und wenn die nicht spektakulär ist, dann hilft es mir dann irgendwie auch nicht bei meinem Autofoto. Also ich würde so ein bisschen um das Auto rumgehen und entweder von links schräg vorne oder von rechts schräg vorne aus Augenhöhe dann dieses äh, Foto machen, dass wenn die Location gut ist, auch der Location ein bisschen Raum zum Atmen gibt.
0: Das Schöne am Auto ist ja auch, dass
1: oft das Auto
0: auch hässliche Dinge im Hintergrund. Verdecken kann, kann man machen, also, ja. <lacht> ne, ich rette mich auf Terminen schon auch oft damit, dass irgendwelche nicht so schönen Dinge dann halt, ja, hinter der dritten Dachsäule mhm. halt verschwinden und dann auch nicht zu sehen sind. Und rundherum es schön aus. Ähm, und das war's dann. Also ich würde auch sagen, so als, als Orientierung, mh, wenn man den von einem weiter entfernten Scheinwerfer noch so ein bisschen sieht, dann hat man irgendwie den richtigen Winkel, äh, mit, 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 mit so einer Dreiviertel-Perspektive ähm, irgendwie erreicht, dann hat man den einen Scheinwerfer komplett, natürlich den, den Kühlergrill ganz und den äußeren Scheinwerfer sieht man noch so ein bisschen. Hat man schön die Flanke und hat so einen ganz guten Eindruck vom Auto. Das denke ich mhm. mal so, die am häufigsten fotografierte ja. ähm, Ansicht von, ja. von Autos. Die jetzt aber einmal umgedreht und quasi das Heck genau in diesem Winkel zu fotografieren, ja. finde ich auch oft bei oder bei vielen Autos sehr spannend, weil es einfach ungewohnt ist und ähm, weil tatsächlich einige Autos gerade so Coupés und sowas aus dieser Schräg-von-Hinten-Perspektive auch ziemlich äh, ziemlich gut aussehen. Mhm.
1: Klar, also die Schräg-von-Hinten-Perspektive ist vor allen Dingen natürlich ein Muss, äh, wenn dein Publikum autoaffin ist, aber wenn du wirklich nur dieses eine hast und dann dann kannst du eigentlich nur schräg von vorne fotografieren, weil das Gesicht ist halt immer noch wichtiger als der Rücken. So, finde ich. Ja, Aber ja. Äh, prinzipiell hast du natürlich recht, klar. Also ich finde, ich liebe es zum Beispiel auch, Autos im Profil zu fotografieren. Also gerade gerade ähm, Autos, die halt von dem Standardschema ein bisschen abweichen, also wie Sportwagen oder so. Und dann noch irgendwas zu finden, was dieses Profil dann noch so äh, so unterstreicht. Das finde ich schon sehr, sehr klasse. Auch da treffen Vorteile und Nachteile einer der Autogestaltung aufeinander. A, das ist immer stabil und es ist perfekt, ganz anders als ein Mensch. B, es kann sich niemals ändern, ganz anders als ein Mensch. Also man, man muss da mit diesem, mit dieser Form einmal dann irgendwie irgendwie dealen sozusagen und damit klarkommen. Aber äh, das macht schon viel Spaß. Und wenn man sieht, was die großen Autofotografen, also so, so ein René Staud oder so, was die mit Autos dann auch noch im Studio anstellen, ja, ähm, das finde ich spektakulär muss ich wirklich sagen. Aber das, mhm. davon habe ich mich aber verabschiedet. Also ich bin zu spät angefangen, als Fotograf noch loszuziehen, ähm, mit 52 Jahren, um genau zu sein. Äh, und dann habe ich gesagt, ein paar Dinge machst du jetzt nicht mehr in deinem Leben. Und dazu gehört äh, Riese, also Studio, wo du unter vier Assistenten nicht arbeiten kannst. Also das, mhm. das will ich auch dem machen. Und
0: ich finde tatsächlich auch, das Auto ist eben ein äh, Objekt, was ich draußen sehr, sehr gut fotografieren ja, klar. Also klar. im Tageslicht mhm. oder auch im, ja. meinetwegen mit bisschen Hilfsmittel, bisschen Kunstlicht, bisschen Blitzen kann man ja schon. Ähm, auch Gegenlicht äh, kann man ja durchaus mal, mal nutzen, wenn man es ja. kann. Also Nicht übertreiben vielleicht. Äh, viel, viel schwieriger finde ich jetzt äh, stehende Autos tatsächlich in Innenräumen ich denke da vor allen Dingen an, an Messehallen oder so, mhm. ähm, event Eventlocations sogenannte, wo dann äh, stehende Weltpremieren oder Deutschlandpremieren äh, gefeiert werden und man soll das Auto dann vor meistens nicht so hübschen Hintergründen mhm. einigermaßen gut einfangen. Da ist für mich so eine Frage, mh, wenn man jetzt nicht nur das Handy dabei hat, sondern vielleicht auch eine, eine einigermaßen gute Kamera Polfilter rausholen, um Spiegelungen in der Scheibe zu eliminieren oder zu verstärken oder machst du sowas eher nicht?
1: Ähm, das mache ich aus praktischen Gründen schon nicht. Also um es vielleicht mal zu erklären, ein Polfilter ist so ein, so zwei Gläser, die man auf die Linse schraubt und die gegeneinander verdreht werden können. Und wenn man das tut, dann gehen Spiegelungen weg oder sie verstärken sich, je nachdem, was man gerne hätte. Allerdings genau. nur nicht-metallische Spiegelungen. Das heißt, Spiegelungen auf Autolack bleiben. Aber Spiegelungen in der Scheibe kann man damit eliminieren, was einen professionelleren Look gibt. Wobei mir das auf einer Messe, wo sowieso alles blitzt und blinkt und spiegelt und du immer auch die Beleuchtung des Nachbarstandes vielleicht noch mit auf dem Bild hast, da wäre mir es fast egal. Und draußen beim bei Autos, die sich bewegen, vor allen Dingen, da habe ich auch damit aufgehört, weil du ja ständig nachjustieren musst diesen Pull-Filter. Weil sich ja mhm, gerade wenn Autos ja. fahren äh, äh, verändert sich ja ständig der der Winkel. Ja, fahren fahren ähm, geht's nicht. nee, nee. Und ich geht's, von stehenden ja, Autos. Ja. Also das kann man machen, aber ich bin so ein bisschen weg davon, muss ich sagen. Aber ich finde es okay, wenn das jemand macht. Aber man darf auch nicht zu viel davon erwarten, weil wie gesagt die Spiegelung im Lack äh, bleibt äh, erhalten, es sei denn, man baut mal Autos aus Holz. Ähm, ja. Äh, aber ansonsten muss ich sagen, also ich mache auf Messen. Ne? Ich versuche da eben auch kein Carporn zu machen, sondern äh, aus der Not eine Tugend zu Reportage. machen. Reportage. Und ja, Reportage. Reportage. Und das Ganze, wenn da irgendwie 28 andere Fotografen um dieses Auto rumkämpfen, dann fotografiere ich halt das Auto mit den Fotografen oder so. Ne? Und einer meiner Lieblingsschüsse ist, äh, da war ich mal in der Startaufstellung von Le Mans bei dem 24-Stunden-Rennen. Und hm. da habe ich diesen einen von diesen Porsche, äh, der ist knallrot auch noch lackiert gewesen, ähm, der ist quasi in einem Meer von Menschen. Also da, das Privileg, in die Startaufstellung zu kommen, hatten nicht nur die Teams und ein paar Journalisten und Fotografen, das hat er halt Frankreich gefühlt. Es war wirklich, als wenn da Moses das Meer teilte, sozusagen. So Die schoben da die Techniker, die Mechaniker, die Autos durch die Mengen und äh, mussten ganz vorsichtig vorgehen. Und hm. da habe ich ein wirklich großartiges Foto von diesem roten Auto, mitten in dieser Menge in der Startabstellung. Leider hat er nicht gewonnen, er ist nur Zweiter geworden. Insofern ist die Bedeutung dieses Fotos leider nicht groß genug. Aber äh, das hat viel Spaß gemacht, äh, hier, da die Umgebung mit einzubeziehen und das kann man auf Messen genauso gut machen. Und wenn jetzt irgendjemand Carporn braucht, das gibt's, das gibt's sowieso an jeder Ecke. Also, findest du auf vielen Websites und auf vielen, in vielen Agenturen oder so. Das sind immer irgendwelche Leute, die das machen. Und ich selbst versuche es zu vermeiden.
0: Hm. Okay. Ähm, nächste Aufgabe: fahrendes Auto. Da hat man ja die Möglichkeit, entweder einen sogenannten Mitzieher zu machen. Das heißt, man wirft seinen Fotografen äh, irgendwo ins Gebüsch oder auf eine Wiese und äh, der positioniert sich dann und hat ein ruhiges Händchen und kann genau sehen, dass ich jetzt mit, sagen wir mal, 50 km/h an ihm vorbeifahre und er dann aus der Hand quasi die Kamera mitführt, das Auto ist scharf, die, der Hintergrund wird durch die Bewegung, durch die Geschwindigkeit eben unscharf und ich habe dann so ein richtig dynamisches Foto. Das ist ja so ein bisschen so die, mhm. ja, das, das Meisterstück der, der Autofotografen. Äh, ähm, wie würdest du, also gibt es da eine Grundregel, die jetzt, die man ausplaudern kann, dass ja. man sagt, mhm. äh, gut, schmeißt euer Handy weg, holt euch erstmal eine Kamera, wo ihr die Belichtungszeit manuell einstellen könnt und dann äh, fotografiert ihr mit einem, weiß ich nicht, mit, äh, Halber Verschlusszeit auf die, auf die Geschwindigkeit des Autos oder wie weit muss ich denn weg wegstehen? Also, was gibt es irgendwelche Regelungen oder Grundregeln, die, die du hier verraten kannst?
1: Ja, ich möchte noch einen Tipp geben für, äh, für stehende Autos äh, oder zwei kurze, die jeder ganz schnell beherzigen kann und um, um seine Fotos extrem verbessert damit. Erstens die Räder gerade lassen. Vorderräder gerade lassen. Und wenn man sich schon einschlagen will, dann von der Kamera weg einschlagen. Also wenn man das... Das Halbprofil... Wenn man Felge zeigen will. Ja, wenn man, wenn man wenn das Auto so fotografiert, dass man die linke Seite sieht, die Fahrerseite, dann dreht man bitte das Rad nach rechts, damit man einem nicht das, das Reifenprofil anguckt, wenn man das nach links dreht.
0: Es sei denn, man macht halt äh, Werbefotos für Reifen. Ja, dann ist es
1: Tire-Porn. <lacht> genau. Das ja. wollen wir aber
0: wenn nicht. Aber Grundregel gilt, lieber Felgendesign in, in Fokus als äh, Reifenprofil. Genau. Das kann man sich gut merken.
1: Das Zweite ist, äh, Auto muss sauber sein, und zwar Pico. Ähm, richtig, richtig sauber. Ich hatte sich, ja. so viele Debatten, gerade als die, als die, die Vorläufer der Influencer, als die noch Blogger hießen, äh, als die anfingen und am Wegesrand ihre, ihre Fotos machten, dann machten sie sie halt nach sechs Stunden Fahrt oder nach einem halben Tag Fahrt und da waren natürlich überall die Kotflügel verschmutzt und äh, von, von dem Dreck, der von den Reifen hochspritzt. Ähm, und dann habe ich gesagt, das sieht doch nicht aus. Und dann haben sie gesagt, doch, das ist authentisch. Ja, okay, also, so viel Authentizität möchte ich nicht auf meinen Fotos haben. Also ich sehe zu, dass die Autos sauber sind. Ja, ähm, finde ich, kommt, da muss ich einen... Halt, außer einen Geländewagen der, ja, Geländewagen, der im Einsatz ist. Der darf schmutzig sein. Aber ja, ein, ein, eine ja. Mercedes S-Klasse darf nicht schmutzig sein. Auf, die darf sowieso nicht schmutzig sein, aber wir fotografieren Eben, die, sowieso nicht. Genau, Schon mal gar nicht. Ja. Und das Dritte ist, jetzt hast du mich ein bisschen rausgebracht. Ach so, Location geht fast alles. Was gar nicht geht, sind Gotteshäuser und Kneipen. Das habe ich damals bei der Bildzeitung gelernt, meine Mann. meine ersten Autos. Ich wollte ich sagen, das, das klingt nach so einem ja, Mein mein Chef irgendwie. hat gesagt, nicht vor Kirchen und nicht vor nicht da wo Alkohol ausgeschenkt wird. Und äh, das habe ich beherzigt und das finde ich auch heute noch richtig. Ähm, ja, aber vor, vor dem Hard Rock Cafe würdest du auch irgendwie ein Fo Auto fotografieren? Nee, würde ich niemals machen. Also äh, echt nicht. Ich würde niemals Auto irgendwo fotografieren, wo es Schnaps gibt. Äh, das, das finde ich einfach falsch. Ähm, aber gut, das ist ja vielleicht eine persönliche, persönliche Sache. Äh, zu den, zu den äh, Bildern in Bewegung. Das, äh, in der Tat ist es so, wenn das Auto des Wegs kommt, äh, kann man es schaffen, äh, wenn man selbst neben der Straße steht. Die, quasi die Kamera so mit dem Auto mitzuziehen und dann lässt man einfach den Serienbildmodus äh, sprechen und hofft das Beste. Ähm, und die Kunst ist, dass man die Kamera mit exakt derselben Geschwindigkeit zieht, wie das Auto ist. Äh, das kann man natürlich nicht messen, man sieht es aber im Sucher. Ne? Wenn das Auto, äh, wenn du das Heck abschneidest, während du das Auto verfolgst, dann bist du zu schnell mit der Kamera. Und wenn das Auto dir nach links aus dem Sucher rausfährt oder nach rechts, dann bist du zu langsam. Für, äh, da muss man sich also ein bisschen anpassen. Man braucht einen geduldigen Mitfahrer, also der das Auto für einen hin und her fährt. Ähm, und äh, man hat aber große Vorteile, wenn man sowas macht, im Gegensatz zu Autorennen. Weil beim Autorennen kann man sich ja mit dem Fahrer nicht verabreden, wie schnell er an welcher Stelle fahren soll. Der fährt ja immer so mhm. schnell, wie er kann. Ähm und mit dem normalen zivilen Mitfahrer kann man sagen, okay, du fährst jetzt hier drei, viermal diese Strecke hin und her und immer schön mit 60 äh, ja. oder 50 oder so. Und ist egal was. Also muss natürlich im legalen Bereich sein und nicht, und nicht unbedingt auf einer gut ausgebauten Bundesstraße, wo alle 120 fahren, äh, dann mit 40 da rumeiern. Das ist dann auch wieder gefährlich. Also eine abgelegene Stelle, wenn man dann eine findet und dann irgendwie so 50, 60, 70, 80. Und der Trick ist dann, man stellt die Kamera dann so ein, dass sie halt mit dem Kehrwert fotografiert. Also bei 50 eine 50. Sekunde, bei 80 eine 80. Sekunde. Das, Damit ist man dann erstmal so einigermaßen safe. Der Ausschuss ist gewaltig, gerade am Anfang. Ähm, und wenn man dann merkt, dass man das mit der 80, wenn das Auto 80 fährt und äh, du fotografierst es mit der 80. Und du merkst, dass der Ausschuss immer weniger wird und es, es wird einfach immer besser. Der Effekt ist ja, dass das Auto dann, weil du die Kamera genauso schnell bewegst, wie das Auto fährt, äh, das Auto ist also knackscharf. Man sieht das an den Spaltmaßen. Ähm, von der Tür und so. Ähm, oder bei Rennwagen an den kleingedruckten Fahrernamen auf dem, auf dem Dach. Wenn man das gut sehen kann, dann ist es alles gut. Das Auto ist scharf, aber der Hintergrund ist unscharf, weil du die Kamera bewegt hast. Und das simuliert Geschwindigkeit, äh, auch weil die Räder dann natürlich so ein bisschen unscharf sind, weil die sich ja drehen mhm. während der Zeit. Mhm. Und wenn du das mit dieser passenden Belichtungszeit geschafft hast, also eine 80. auf 80 kmh, dann mach doch noch mal mit einer Sechzigstel oder mit einer Fünfzigstel. Und äh, ich. Das wird immer schneller. Es es wird, immer schneller. Es, vor allen Dingen, es werden, ja. also wenn du es schaffst, ich bin, ich bin so gut, bin ich dann auch nicht. Äh, da werden richtige Kunstwerke draus. Also ich, hm. ich, ich, bin früher dann das eine oder andere Mal mit mit Porsche nach Daytona geflogen zum 24-Stunden-Rennen und auch mal nach Bathurst zum 12-Stunden-Rennen nach Australien. Und die hatten da immer einen Fotografen mit. Äh, beste Grüße an Jürgen Tapp, aus Hamburg, der ist ein Großmeister in dieser Disziplin. Der kann so, wenn die Rennen fahren, kann der das mit einer dreißigstel, 40. Sekunde oder so fotografieren. Und die sind knackscharf die Autos und und der Himmel dahinter und so. Das sieht auch, das sieht fast aus wie abstrakte Kunst, weil man gar nicht mehr weiß, was es ist. Mhm. Also da gibt es auch ein Gegenargument. Wenn du dann überhaupt nicht mehr sehen kannst, was es ist, ist es vielleicht gar nicht mehr so gut. Aber es ist höchste fotografische Kunst oder höchstes fotografisches Handwerk. Und wenn du das kannst, kannst du ja das andere auch, das Kürzere, ja, mit der kürzeren Belichtungszeit. Wenn du ja, klar. Und ich glaube, der ist seinerzeit zu 30, 40 Autorennen im Jahr gekommen und hat dann natürlich große Übungen dann erhalten. Ja. Und ist es am leicht, ist es am leichtesten auf einer langen übersichtlichen Geraden mit einem gewissen Abstand vom vom Auto, von der Straße, also mit dem Tele. -Aufaktiv. Und dem Tele halt, mhm. ne? klar. Äh, und es ist das Tele hilft. Es ist umso schwerer, je dichter du am Auto dran bist äh, und je langsamer das Auto fährt. Weil irgendwann wackelst du ja auch das äh, in die andere Richtung. Also von Aufwärts und, und Abwärts. Ja. Ne? Also es ist, äh, ich habe da so, ich würde sagen, 80% Prozent Ausschuss, 85 Prozent. Äh, wenn du anfängst, hast du 95% Prozent Ausschuss oder so. Und äh, es gibt sicher auch Leute, die haben nur 50% Ausschuss. Aber Ausschuss hast du und um das noch zu sagen, das ist ja schon erfunden worden, diese Technik, als es noch keine Digitalkameras gab. Also naja, Leute, klar. die auf Film fotografiert haben, haben das auch gemacht und du siehst ja. das manchmal, wenn du so eine alte, schwarz-weiß gedruckte Automotorsport in die Hand kriegst und dann ist da so ein Vergleichstest, Porsche, Ferrari oder sowas drin und dann siehst du so große doppelseitige Seitenoptiken, die nicht so super scharf sind die Metzier, weil sie eben einfach nur einen Film drin hatten und hinterher nicht sehen konnten, ob es was geworden ist. Und dann haben sie eben das genommen, was am wenigsten nichts geworden ist. Weißt du, würde man heute nicht mehr machen. Man würde einfach ja, so ja. lange warten und den Fotografen peitschen, bis er das Richtige gebracht hat. Ne?
0: Aber und weil <lacht> auch die Serienbildfunktion war damals halt noch nicht äh, so nicht schnell wie heute. super schnell. Wenn
1: es überhaupt eine gab, dann waren das vielleicht eben, ein eben. Bild pro Sekunde oder, oder so. Ne?
0: Ja, ja. Gut. Um, die andere Möglichkeit, ein Auto schnell aussehen zu lassen, ist natürlich äh, das sogenannte Car-to-Car. -Car. Das heißt, Fotograf sitzt in einem voraus- oder hinterherfahrenden Fahrzeug und die beiden Fahrzeug haben, Fahrzeuge haben die identische Geschwindigkeit. Und dadurch hast du den gleichen Effekt wie bei der Mitzieher, dass eben das mhm. Auto perfekt knackscharf wird und ja die Straße anfängt zu fliegen mhm. und die Bäume und, 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 und äh, die Umgebung. Ähm, das ist natürlich ein bisschen aufwendiger, weil man braucht mindestens... Eine dritte Person, ja. nämlich die, die das äh, Auto des Fotografen fährt. Und man braucht natürlich auch ein bisschen ähm, jo, ein geeignetes Auto, hm. was man gut rausfotografieren ein kann.
1: Transporter oder Kombi. Hm.
0: Am besten ein Transporter mit äh, separat zu öffnender ähm, Heckscheibe. Dann äh, kann man nämlich ganz entspannt auf der Rückbank sitzen oder kauern und kann einfach äh, wirklich fast schon angeschnallt rausfotografieren. <lacht> ich habe da auch schon andere Dinge erlebt, sagen wir es mal vorsichtig. Äh, egal mit welchem Auto. Also ich glaube, ich kenne keinen Kofferraum, in dem nicht schon ein Fotograf nee. oder ein Kameramann saß. Aber das ist ja nicht zum äh, zum, Nachnamen, äh, zu, zu, zum, zum Nachahmen nee. äh, gedacht. Also am besten natürlich ja aus einer
1: äh, separat zu öffnenden Heckscheibe mhm. und dann kann man da ganz schöne Sachen zaubern. Ja. Also es, äh, es funktioniert natürlich am besten auf abgesperrter Strecke, auf privatem Grund. Dann kann man auch das mit dem Kofferraum machen. Ähm, dann kommt man nämlich auch wieder auf Augenhöhe mit dem hinterherfahrenden Auto. Aber wenn man es halt auf einer öffentlichen Straße machen will, ist es bleibt es immer illegal, weil du dich abschneiden musst als als Fotograf. Du kannst sonst nicht aus der Seitenscheibe gucken ähm, und da fotografieren. Äh, aber es muss nicht illegal sein für die Fahrer. Der eine fährt halt, wenn es eine vierspurige Straße ist. Der eine fährt rechts, der andere fährt links und dann so ein bisschen versetzt gegeneinander. Äh, das kann man alles machen. Äh, man muss nur den beteiligten Fahrern, die also am Steuer sitzen, unbedingt einschärfen, egal was der Fotograf von ihnen möchte. Der Fotograf guckt dann nach hinten raus und ruft dann seinem Fahrer zu, bitte mehr links, bitte mehr rechts oder so. Und der muss das natürlich ignorieren, wenn da irgendwo Gefahr im Verzug ist. Darauf muss man sich verlassen können. Und deswegen sind, sind erfahrene Autofotografen immer so ein bisschen kitzlig, wenn ihnen jemand irgendwelche Fahrer zuteilt, die das vielleicht noch nie gemacht haben. Und man möchte ja auch wieder heil nach Hause kommen. Ja.
0: ja. Hast du da Erfahrung, äh, Kofferraumerfahrung, ja, Stefan?
1: Ja, kann ich. Oh, okay. Ich, ich habe es auch zum Beispiel mit meinem Berlingo gemacht. Äh, da mhm. kann man sehr gut Beuchlings hinten drin liegen. Und da habe ich äh, die, vorletztes Jahr und zwei Jahre davor, da habe ich in, in Oschers Leben Motorradtrainings fotografiert und habe das so als Sonderbonusfoto äh, äh, foto angeboten. Und einer von dem Team hat dann mein Berlingo da um die äh, Strecke gefahren und die. Gejagt, die nee, gejagt, die gefahren. Ja. Die, das ist ja das Witzige, wenn du. Da, da tastet man sich eben auch mit einer 50. Sekunde und Tempo 50 ran und geht runter bis auf eine 30. und Tempo 30, 40 oder sowas. ja. Und dann kannst du also alles, was du so siehst in Automotorsport, also wenn die wirklich aus, aus Augenhöhe, also tief aus dem Kofferraum raus, kommt dann irgendein Porsche ganz dicht und der, der Asphalt verwischt so schön. Die fahren da nicht 200, die fahren da 40 oder 50, das ist das Höchste der Gefühle und sieht aber schnell aus. Das ist, das ist ja das Entscheidende. Und das kann man, wie gesagt, auf, auf, äh, auf Kofferraumhöhe oder auf Augenhöhe sieht es am besten aus, aber wenn du es im Straßenverkehr machst, äh, lässt du das lieber bleiben.
0: Ich weiß es nicht, ob wir ein paar von deinen Fotos als äh, Beispielbilder äh, zeigen können äh, auf Social Media. Das kann aber nicht mich, Ich erinnere mich an eins äh, von so einer Sportwagentour, über die wir auch, auch mal gesprochen haben. Mhm. Da bist du doch in dem Capri oder einem Roadster ja,
1: im vorne weggefahren ja.
0: und hast quasi im Blindflug mehr oder weniger Rückhand nach hinten raus fotografiert. Nee,
1: das hat der das hat der Tourguide gemacht. Das macht Ach, er du immer. Nicht. Und ich habe dann ich habe aber ein Foto von ihm, ich habe bin hinter ihm gefahren <lacht> und wurde gefahren und habe also so ein so ein Kartokar von 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 hinten so gemacht, Und da sieht man ihn schön in Bewegung durch die Kurve fahren und man sieht, wenn man genau hinguckt, sieht man eben hat er die seine eigene Kamera so rechts neben der rechten Kopfstütze so festgehakt und äh, mhm. fotografiert so Autofokus und hofft auf Glück. Und es, es geht. Der, also er macht es dann eigentlich nicht mit einer langen Belichtungszeit, weil das klappt dann nicht. Er, das sind dann quasi äh, Schnappschüsse, wo die Autos eher so ein bisschen statisch aussehen. Man ahnt mehr, dass sie, man sieht nicht, dass sie fahren, man ahnt, dass sie fahren, weil eben viele hinter ihm sind. Die müssen ja irgendwie fahren. Ja? Ja. Aber das ist, die Leute freuen sich da total dran. Er gibt da immer ein Fotobuch äh, hin, hinten, hinterdrein und da finden die Leute toll, weil so sieht man sein eigenes Auto selten im Konvoi mit anderen Spaß haben in den Seealpen oder so. Hm.
0: Ähm, hast du eine Erinnerung an irgendwie so eine extremste Location, wo du mal äh, irgendwo im in der Steppe stehen musstest und warten musstest, bis das Auto vorbeifährt, was du fotografieren solltest? Oder Weil ich so lange warten musste?
1: Ja, yeah. also wo ich so irgendwo ausgeworfen und dann äh, kam und kam und kam das Auto nicht wieder. Nee, das äh, doch, doch, das kann ich sagen. Ich hatte mal, äh, ich hatte mal die Möglichkeit, den damals neuen Range Rover in in der Gegend von New York zu fotografieren. Ähm, und ich hatte von Land Rover einen Fahrer mitbekommen, äh, der für mich Zeit hatte. Und dann haben wir äh, erst so draußen da in den wie heißt das da in den Hamptons, wo die reichen Leute ihre Ferienhäuser ja. haben, ja. da sind wir halt immer urbaner geworden und urbaner geworden. Und dann habe ich irgendwann gesagt, Jetzt wir müssen mal zum, äh, wie heißt denn dieser große Platz, wo alle hingehen, Diese, wo die ganzen roll leucht, -Leucht sind. Times Square, Times Square. Genau, wir müssen mhm. zum Times Square. Und dann, ab, ab zum Times Square. Ja, und eigentlich. da ist natürlich Verkehrsstau und Chaos ohne Ende, jeden Tag, den ganzen Tag. Und es war dann so, dass wir eine, eine schöne Kreuzung hatten, wo der Wagen dann drüber fährt. Und ich mache einen Mitz hier auf dem Zebrastreifen stehend, äh, also mit Weitwinkel und sehr dicht dran, was dann die, die ganz hohe Schule ist und sehr schwierig ist. Äh, und dann ist aber schön, der Times Square zwar verwischt, aber doch erkennbar, wegen der ganzen Leuchtung. Mhm. Ja. Mhm. So, und das musste ich sechsmal machen, bis es dann saß. Äh, das Problem war, bis der durch das... Verkehrskos sich zurückgekämpft hatte auf die Startposition, ist jedes Mal eine Viertelstunde vergangen. Also wir haben anderthalb Stunden gearbeitet an diesem ja, einen schlecht. Foto. Ja. Ähm, aber es hat sich gelohnt, es ist wirklich schön geworden. Ähm, und äh, ja, ansonsten, ich habe auch mal, da hatte ich eine neue Kamera, das weiß ich noch, die konnte mehr Bilder pro Sekunde machen. Und da war ich in Daytona und wollte Mitsie ja nachts machen, weil die Strecke ist ja beleuchtet. Also mitzieher ja nachts empfehlen sich nicht, wenn die Strecke nicht beleuchtet ist. Du brauchst schon irgendwelche Lichtquellen, brauchst du schon. Und sie haben da wie viele Leute, die Langstreckenrennen veranstalten, haben sie ein Riesenrad da. Und da gibt es dann also ne, so eine Rechtskurve äh, und im Hintergrund ist das Riesenrad natürlich auch beleuchtet. Mhm. Und dann dachte ich, jetzt musst du da mal ein, äh, ein Auto oder zwei fotografieren, die genau an dir vorbeikommen und mit mitziehen. Mhm. Das Problem mhm. ist, wenn das eine Rechtskurve ist und ich stehe auf der linken Seite, der, also auf der Außenseite der Bahn, ich kann da nicht in die Innenseite. Mhm. Ne? Ich hatte zwar ein Fotografenleibchen, aber ich, man kann da nicht über die Strecke gehen oder an die Innenseite der Kurve gehen. Ähm, dann macht also Das Auto beschreibt eine, eine Rechtskurve und die Kamera mhm. beschreibt, wenn ich mich schwenke, eine Linkskurve. Eine Linkskurve. Das bedeutet, mhm. der Punkt, wo die genau die Schärfe erwischt, ist ziemlich klein. Ähm, und ich weiß, dass ich da auch, bin extra nachts aufgestanden, also bin irgendwie so aufgestanden, dass ich um halb vier wieder an der Strecke war oder so. Äh, und ich glaube, ich habe bis halb fünf da gestanden und es war eisig kalt und ich habe 2700 äh, Auslösungen gemacht und am Ende hatte ich zehn Bilder, die gut waren und eins, das wirklich sehr gut ist, weil der ein Porsche 911 war knackscharf zu erkennen, auch mit den Rennfahrernamen und so weiter und auf seiner Tür stand, the heart of racing und das ja. das war natürlich ein schöner Zufall, das konnte ich ja nicht, du siehst ja in der Nacht nicht, du siehst nur die Scheinwerfer, ne? und dann überlegst du, wer könnte da kommen, wie schnell könnte der sein und das kannst du ja nicht absprechen und die bremsen ja auch noch in die Kurve rein, das heißt, die, die Geschwindigkeit ist auch nicht konstant. Das ist macht mhm, die Sache extrem ja. herausfordernd. Und ich glaube, der Kollege Jürgen Tapp, von dem ich vorhin gebracht der hätte an derselben Stelle mit einer 40. Sekunde fotografiert und das nur fünf Minuten gebraucht. Aber ich habe über eine Stunde gebraucht und ich glaube mit einer 100. Sekunde fotografiert. Aber es ist schön geworden. Ich bin total stolz auf das Foto.
0: Sehr gut. Also ich bin eigentlich dafür, dass du die äh, Folge jetzt nochmal anhörst und nochmal dir eine, ein paar Notizen machst, welche Bilder, die du quasi besprochen hast in den <lacht> letzten 40 Minuten, äh, wir mal zeigen können. Ja? Also war da sehr ja einiges dabei gewesen, was ich jetzt auf jeden Fall auch äh, sehen will. Ja. Das wäre natürlich ein ne, ne super Service. Und ähm, ja, ich hoffe, es hat ein bisschen Spaß gemacht, hat vielleicht ein bisschen angeregt, äh, die nächsten äh, Bilder für mobile.de oder Autoscout 24 oder wo auch immer ihr auch Autos verkauft, äh, auf Augenhöhe zu machen. Und vielleicht können wir in einer der nächsten 226 Folgen ja nochmal über <lacht> die Disziplin Menschen und Autos oder Autos und Menschen sprechen.
1: Alles klar. In diesem Sinne, mach's gut, schöne Woche. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao.
0: Autotelefon, der Podcast über Autos. Mit Stefan Anker und Paul Janosch Ersing.